0: Salutare tuturor! Așa cum v-am promis, o să începem și o serie de discuții cu invitați, de la care să aflăm cât mai multe informații. Iar primul episod va fi cu o persoană căruia ar trebui să-i mulțumim cu toții, deoarece dezvoltă un tool pe care sunt sigur că îl folosim inconștient. Este vorba de Cătălin Francu, omul din spatele DexOnline, absolvent de MIT, programator în Silicon Valley la Google, revenit în țară pentru a ne oferi pe tavă poate unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le folosim astăzi. Salut Cătălin! Salut! Mulțumesc că mi-ai acceptat invitația.
1: Mulțumesc pentru ocazie.
0: (laughs) Cred că avem foarte multe de discutat. Nu știu de unde să începem. Poate puțin despre anii în Boston. Cum să nu, cum să nu. Aș vrea să fac o clarificare la început, pentru că o fac
1: de fiecare dată și cred că e foarte importantă. Omul din spatele e destul de corect, dar în spatele DexOnline e o echipă totuși. Suntem, ne-am perindat, am fost echipă mai mare, mai mică, dar suntem în permanență măcar 7-8 oameni. Editori, programatori, desenatorii cuvântului zilei. Deci aș vrea să clarificăm asta,
0: că nu vreau să mă rog mai multe merite decât e cazul. Cu, cu siguranță n-am încercat să uh, preiau către A, tine. Da, da. E, sigur. da. Sigur.
1: Uh. Anii din Boston. Au trecut niște ani de atunci în primul rând, dar niște chestii n-am să le uit niciodată și... spun
0: că acolo a fost startul proiectului și ar avea sens să...
1: Tehnic vorbind, prima săptămână sau primele două săptămâni eram încă la Inter și la Google. Um, și când mai ajungeam seara pe acasă, mai programam nițel așa. Erau în perioada în care încercam să învăț ce înseamnă ce înseamnă paginile astea dinamice. Că știam și eu ce înseamnă să ai o pagină HTML pe care o editai în Word sau ceva și după aia o salvai ca HTML <laughs> și o puneai pe server, dar voiam să învăț conceptele astea de pagini dinamice unde poți să ai un câmp de căutare care să-ți dea niște rezultate. Și în paralel, fiind student acolo la MIT, îmi dădeam seama cât de utile sunt dicționarele de limba engleză pe, pe, pe internet, care la vremea aceea, deci 2001, erau foarte mature. Deja găseai definiții, găseai atestarea istorică, mergeau pe fir cu etimologie cu exemple, cu Sinonime și am zis hai să văd dacă pot să fac asta, pentru că mereu mi-a plăcut să am un proiect concret, nu doar să copiez din tutoriale sau din
0: uh, Hello World-uri, să mă bucur să bat din palme că merge. Și atunci am zis hai să încerc ăsta, un proiect concret. Cum ai conștientizat, nu știu, lipsa unui astfel de dicționar în limba română, uh, trăind, nu știu, atâtea mii de kilometri departare de România <laughs> și bucurându-te de visul Boston-MIT?
1: Era mulți români acolo pentru că MIT-ul este cum trece râu față de centrul Bostonului, după care la încă două, străzi, două stații de metrou mai încolo este Harvard, plus multe Boston University, Boston College și la fiecare erau mulți români um, și măcar de 3-4 ori pe săptămână ne vedeam la o cină, așa, între noi în bucătărie, dar odată pe lună să zic, făceam un film românesc sau găteam ceva românesc sau o petrecere. Ați rămas
0: conectați de origine.
1: Da, 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 era ceea ce ne apropia un pic de țară, fără să cădem în patriotismul ăsta așa patriotard uh, <laughs> Pur și simplu ne, ne unea originea comună și ne plăcea să ținem obiceiurile astea românești Și printre ele era exprimarea corectă, adică ne, ne făcea plăcere să ne vânăm unii altora greșelile Și multe din disputele astea rămâneau nelucidate, pentru că nu aveam o sursă autoritară, nu aveam un dicționar în campus. S-a rezolvat. În în aceeași vară mi-am cumpărat un dicționar cu mine ca să fie, dar tot atunci am început și proiectul ăsta de la o dilemă foarte concretă, pe care o tot spun mereu, dar e e simpatică pentru că e adevărată. mi ceva în bucătărie la Aragaz și... I-am, îi spuneam unui coleg că nu știu, că mai am nevoie de cratiți sau ceva de genul ăsta și el se uită la mine și zice ha, 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 hai mă Cătăline că se spune cratițe și a fost uh, una din dilemele care a trebuit să așteptă până să avem un dicționar în campus.
0: Am înțeles și pur și simplu, o simplă cratiță a dat naștere unui proiect.
1: Da, sigur, la un mod <laughs> foarte indirect pentru că din nou îmi căutam un proiect, orice care să Mie mi-a plăcut mereu să meșteresc lucrul care să rămână, să nu fac doar un copy-paste de pe un site, și să mă bucur că merge și după aia să-l șterg și am ales asta aproape la întâmplare. Eu n-am avut, să zic primul an, primii doi ani, n-am avut conștiința că m-am început să lucrez la un proiect care s-ar putea să prindă, s-ar putea să aibă o valoare. Și, de exemplu, în primul an, primii doi ani, el nu avea un server dedicat. Stătea pe calculatorul meu, care avea dual boot cu Windows și din când în când îl mai închideam ca să bootez Windows să mă joc. <laughs> da. <laughs> și atunci serverul DexOnline era picat pentru că eu mă jucam StarCraft sau <laughs> cine știe ce altceva.
0: Și, practic, în tot celălalt timp rămânea pornit?
1: Da, în... da, da. Asta am avut tot timpul. Adică chiar din primul an la MIT-99-2000, să zic, am avut acolo un server Uh, unde aveam server de mail și aveam pagina mea web și eu am crescut odată cu internetul, că totuși 99 era cam începutul internetului să zicem, începutul, așa, adolescența internetului și am crescut cu ideea asta că datele mele e firesc să stea pe calculatorul meu. Mult mai târziu au venit ideile asta de World Garden, de hai să punem totul, să dăm toate datele despre noi unei companii. Dar eu am crescut cu serverul meu de mail, cu serverul meu de web și mi s-a părut normal să fie așa.
0: Nu era zgomotos, presupun că nu nu insinuiesc că sunt eu prea tânăr, dar presupun că pe vremea aceea totuși calculatoarele funcționau ceva mai greu era, era și nu conta numai
1: epoca, pentru că găseai, sunt convins și atunci găseai ventilatoare silențioase, dar fiind făcut din bucăți cu cele mai ieftine componente nici nu mai știu ce ventilator am luat am găsit unul de 2 dolari și ăla a fost probabil că dacă dădeam 20 de dolari aș fi luat unul cu zero zgomot dar nu m-a deranjat. Îmi crea un zgomot de fond <laughs> cu care dormeam.
0: Te încerca să-ți aduc așa ideea de ce va urma, poate. Da. Și, și s-au, terminat, bun, s-au terminat anii facultății, a urmat Google, nu? În Silicon Valley.
1: Da, am făcut un intercip acolo în ultimul, între ultimii ani de facultate și după aceea am plecat cu totuși și m-am angajat. Și atunci a fost momentul când am luat, luat serverul Dex Online. <laughs> am deschis cutia, am, înghesa, am ghesuit în cutie haine și ce am mai încăput pe acolo pentru că fiecare centimetru cub trebuia folosit și am plecat după mine cu două valijoaie enorme și aia a fost. Și atunci DexOnline e primul server românesc care a zburat cu avionul. <laughs> și a ajuns și în Silicon Valley. Și, dacă... și în Silicon Valley, da. De pe coastă pe alta. Și acolo la fel. A fost un downtime de vreo săptămână sau două, nu mai amintesc exact, până când mi-am instalat rețea la mine acasă, că Dex online n-a avut luxul de a sta într-un data center, sau n-a avut găzdoire până prin 2005 sau 6, nu mai știu, cred că 2005. Până atunci a stat unde stăteam și eu și la Boston a fost frumos, pentru că aveam rețea T3, aveam cred că peste 100 de megabits deja. În schimb, în San Francisco, culmea patria internetului, am avut o rețea mizerabilă, un DSL, Downloadul era pe la vreun megabit, dar upload-ul era pe la 128 de kilobits pe secundă ceva așa. Și începea să doară chestia asta, pentru că nu mai puteam juca jocuri în rețea, de exemplu, <laughs> pentru că se simțea că ocupa rețeaua chestia asta, la orele de vârf. Care orele de vârf erau fix uh, uh, seara târziu în San Francisco, dimineața în România, când venea omul la serviciu, eu voiam să mai stau pe internet și nu mai puteam, pentru că se gătuia rețeaua.
0: <laughs> și cum... Uh... Cum a început, practic? Cum a fost începutul de Dex online, Efectiv, de la un simplu dicționar, o, o copiere manuală de cuvinte interesante? Da. De...
1: da, deci închipuiți-vă un om de 21 de ani care habar n-avea nimic de usability, de, de design, de nu era CSS pe atunci sau începea să existe CSS-ul. Deci eram eu care am trătit acolo un ecran violet, mă duc și acum aminte și îl puteți găsi pe archive.org. Uh, unde descrisesem eu cu, cu gimp, editasem acolo și scrisesem DEX online. Și acolo am început, am creat întâi un sistem și am zis ce vreau. Domnul, eu aș vrea ca lumea să vină la mine și să bage definiții. uite aici e sintaxa pe care am scotit-o eu ca să marchez bold și italic. și Practic, plecați pe idei
0: colaborativă. Lumea să contribuie da, la... El a fost
1: de la bun început colaborativ pentru că mi-am făcut un calcul totuși. Mă dau cât ne ia o mie de pagini, nu știu ce, cât în capă pe pagină și mi-am dat seama că singur nu o să pot niciodată și că în schimb colaborativ ar fi vorba de câțiva ani de muncă. Asta doar a că a fost nevoie cam de 3 ani. Și pentru a
0: ajunge la pentru a completa
1: cuvinte? DEX-ul care are vreo 1200 de pagini dexul ul ediția 98 vreo 65.000 de, de definiții are um, și primele definițiile am băgat eu, o pagină, două, trei prin după vreo șase luni aveam ceva de genul 100 de definiții, puține din care peste 90% le băgasem eu și restul așa, cât un prieten pe care îl convinsesem să mă ajute un pic și apoi, prin 2002, în primăvară, deci după vreo 9 luni, să zic, de proiect, m-a descoperit, a fost un noroc fantastic, m-a descoperit Federația Română de Scrabble, care se gândea la același gen de proiect. Aveau și ei nevoie de asta, pentru că ei aveau nevoie de o listă de cuvinte pentru jocul de Scrabble. Okay. Ca să nu fie loc de tocmai, aveau o listă clară de cuvinte. Și ei, la vremea aceea, își transferau între ei, editorii acelei liste, întreținătorii acelei liste, și transferau între ei pe dischete, fișiere, Word, aveau versiune, uitați să răcină ce versiune are, era complicat și voia un site. Și de acolo au venit primii voluntari, să zic vreo 20, care au început să contribuie sistematic. Atunci, de exemplu, a fost primul moment când am zis hai să ne alocăm fiecăruia câteva pagini. Și tu lucrezi la litera J, tu la litera T, am început cu literele mai puțin reprezentate, că da. de exemplu litera C are ea singură vreo 100 de pagini în Dex. Și am început cu cele mai, mai subțirele, ca să putem spune, avem litera G completă. Da. Superb! Da, și după aceea s-au adăugat și alți
0: voluntari, vestea s-a dus și... Toate acum... astea se întâmplau, tu erai în America și lumea contribuia da, de acasă. Da,
1: da, în toate ani ăștia, pe foarte mulți nu-i cunosc decât prin e pe foarte mulți dintre oamenii ăștia. Chiar și acum, După avem oameni care au introdus fiecare echivalentul la... Uh, 7-8 biblii, ca să zic așa, Biblia ca unitate de măsură, o carte de 1000 mie și ceva de pagini, 3,5 mega de text. Fiecare dintre primii doi voluntari au introdus câte 6-7-8 biblii, ceva de genul ăsta. Și totuși nu i-am cunoscut niciodată personal, n-am stat la o pahar cu ei. Da.
0: Și bun, asta chiar e chiar <laughs> interesant. Contribuie în continuare același persoane. Presupun că în momentul ăsta colecția de cuvinte e mult mai mare și efortul de transcris este mai mic. Sau... Da,
1: da, da. La început făceam tehnoredactare manuală. Deci, efectiv, citeam și tastam, citeam și tastam și devenisem foarte bun la asta. Adică, multe preme n-am trecut la OCR, nu neapărat că nu înțelegeam tehnologia sau că nu apreciaam, dar nu era bun OCR-ul pe limba română. În 2002, 2003, 2005 începea să fie bun, dar efortul de a scana plus OCR fiecare pagină, apoi de a trece prin text și a corecta toate greșelile, era foarte comparabil cu efortul de a tasta de la zero definiția dacă erai bun la asta. Și mie nu am fost frică de nigală niciodată. <gângătă> e ceva ce trebuie să faci, faci, asta este, știi că lași în urmă ceva bun. Cu timpul OCR-ul a devenit mai bun, uh-huh. Am învățat să recunoască foarte bine textele românești, Am învățat să recunoască foarte bine bold italic, bold și italic Am învățat să recunoască scripturi multiple în aceeași definiție, de exemplu poate ai o definiție în română dar etimologia este în franceză sau chiar în alt alfabet, în chirilic sau în grecesc și atunci sigur. am trecut la OCR și astăzi rata de acuratețe rata de eroare este sub 1 la mie care înseamnă 3-4 erori pe pagină remarcabil
0: cum, cum a fost perioada, e- efectiv, erai și Google și DexOnline în același timp? Erai, practic, un student ieșit de pe băncile facultății care încerca să le facă bine pe amândouă? Cam
1: așa, da, cam așa. Eram, da, în loc să mă duc să explorez în sorita California, stăteam acolo, într-o cameră întunecoasă, scanând definiții sau tastând <sus> definiții sau reparând baguri. Dar, da, nu pare rău. Am avut timp de fiecare. Nu, nu vreau să exagerez, am avut timp și de una și de cealaltă. Cine spunea că e destul timp pentru cel care și folosește ca lumea? Ceva de genul ăsta. Da, da, da. Da, și în timp misiunea mea a devenit mai puțin de strict de tastare sau de tehnoredactare și am putut să mă acces mai mult pe cod pentru că am, am avut destui voluntari editori de texte care au început să contribuie mult mai mult decât mine. De-a lungul timpului am avut 220 de oameni, mi se pare, care au introdus măcar câte o definiție, dar e clar o coadă invers exponențial acolo, primii 5-6 oameni au făcut, cred că 80% din, din texte. Asta e remarcabil. Da.
0: Ok, și cum a fost perioada, presupun că ai luat parte și la extinderea Google, era încă la început atunci, nu? Explodase, dar nu era și Google acum. A fost o experiență interesantă să contribui la două proiecte care au crescut prin evoluția internetului, tehnologiei de atunci. Ce purerea avea Google? Știau colegii tăi că lucrezi la un proiect?
1: Nu cred că vorbeam foarte mult din nou pentru că încă îl percepeam ca un fel de proiect ser. Ulterior m-am dat seama că proiectul ăsta e aici ca să rămână iar Google, Totuși Google era altceva, adică nu putem să recomparăm pe cele două, asta e clar. Și Google era cel care îmi punea pâinea pe masă, deci știam ordinea priorităților. Google nu era chiar nou, totuși eu, când am fost intern în 2000, stagiar în 2001, Google avea deja 100 și vreo
0: de oameni, cam așa, 200 poate. 150 de angajați în total? Da. Care e o firmă...
1: Ingineri, cred că și mai mulți cu personal auxiliar, cred. <laughs> După care, când am angajat în 2002 cu normă întreagă, aveau 500. Eu am avut ID-ul 501 uh-huh. de, de angajat.
0: E încă la început, nu? Adică 500 are o firmă medie în momentul ăsta.
1: Da, depinde din ce postură privești. Adică și cu o companie de 10 oameni poți să faci chestii foarte multabile, 500 e un ordin de mărime peste și, sigur, nu e 80.000 sau cât o mai fie astăzi. Um. Era clar o companie mică, în sensul că era foarte strâns conectată. Te știai că aproape toată lumea ne adunam cu toții vineri după amiază să mai auzim rapoarte și povești din companie. Mai erau alți
0: români la Google? Aveai colegi români în acei 150, mă rog, 500 sau...
1: Da, 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 da. Cred că fratele meu Cristi a fost al... Treilea român, și cred că eu al patrulea, ceva de genul ăsta. Wow!
0: Și... Asta e chiar notabil! Da,
1: nu, nu. și până a plecat eu în 2006, deja eram, cred că 20, erau, erau mulți, mulți acolo. Uh, eram bine văzuți, ce să zic? Facultățile românești erau bine văzute, uh, Politehnica și alte
0: câteva, bineînțeles, Mate Info din București și altele din țară. De pe aceea, din 2000, deja lumea știa de da. români și de. Da.
1: Nu era la fel de, cum să zic, de streamline totul ca astăzi, dar deja liceele de top și facultățile de top aveau, aveau un renume acolo.
0: Erau, erau cunoscute. Și au trecut anii? Au fost câți ani la Google? Patru
1: ani. Patru ani am stat acolo cu normă întreagă, fără mai să o cătii stagiul din vara anterioară. Și da.
0: în acest timp Dex online a crescut vizibil. Simțeai um, că ești satisfăcut de cum proiectul evoluează?
1: Da... Da și nu, bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine și eu niciodată n-am fost omul bun la management de proiect. Eu am fost omul care am zis, băi ce, eu lipsă și cred că eu pot să o suplinesc, hai să sufleg mânecile să mă apuc de treabă. Și, da, parent am tras după mine alți oameni cumva în nebunia mea. Îți zic, dacă te-ai uitat azi la site-ul ăla, cum te-l cauți, pare ai vărg și te uiți cum arăta în 2001, eu nu mi-aș fi dat mie credit. Federația română mi-a dat mie, de scrabă mi-a dat mie credit. Um, și Dex Online a, a, a durat trei ani ca să introducem primul dicționar, care a fost DEXUL ul ediția 1998. Am terminat chiar după 3 ani, deci în vara lui 2004. După care evenimentele au început să se precipită un pic. Um, am primit licență pentru alte câteva dicționare pe care le-am publicat, am avut un dicționar de sinonime și de antonime care sunt foarte utile și necesare. Și apoi am început să nu eram foarte. A, a fost o perioadă de odihnă. Am zis, stai să ne gândim, am terminat asta, bravo nou, a fost niște fuziune acolo pe grupul de e-mail, dar ne-am dat seama că noi nu aveam un cel foarte clar mai departe. În primul rând, că proiectul se numea Dex Online, pentru că eu la 21 de ani m-am gândit, aș vrea să fie Dexul Online. Nu m-am gândit să-i zic dicționare online sau alt cumva. Și ne-am dat seama, ok, am terminat, Dexul e online, acum ce facem? Și după aceea au început să ne organizăm și aici au început să intre pe fir restul echipei. De exemplu, colegul meu, al doilea inginer al echipei, care este și nașul meu după atâția ani, Radu Radu Borza, și Matei, și Tavi și alți oameni din echipă au început să zică păi, uite, am putea să facem asta, am putea să ne concentrăm pe dicționare de nișă. Pentru că Dexul e un dicționar de generalități. Nu are, o, nu are, să spunem, nișa chimică a tuturor compușilor chimici bine acoperită, Nu are nișa terminilor juridici. Nu are atâtea alte nișe acoperite. Am putea să ne concentrăm pe dicționare istorice, ca să vedem cum au evoluat sensurile cuvintelor. Am putea să ne uh, concentrăm pe dicționare etimologice. Pentru că Dexul spune doar ultimul pas prin care un cuvânt intră în limba română. Ceea ce nu e chiar corect, pentru că toate zice multe, spune că sunt din franceză, care de fapt e clar că sunt latinisme trecute în franceză și importate de pașoptiști. Chestiile astea sunt interesante. Și aveam, am plecat apoi pe, ușor, ușor pe aceste direcții.
0: Care încă sunt în progres? Uh.
1: Unele sunt făcute și merg bine. De exemplu, prin 2006 7 am terminat partea de forme flexionare, adică conjugări de verbe și declinări de substantive, adjective, numerale, pronume. Și... Aia însemna că, brusc, puteai să dai click pe un tabel de conjugări să vezi cum se conjugă verbul. Dar posibilitățile se ramifică întotdeauna. Cu cât faci mai multe chestii, cu atât ai mai multe posibilități. De exemplu, în clipa în care am avut aceste forme flexionare însemna, brusc, că poți să dai click pe orice cuvânt într o definiție să te ducă la definiția acelui cuvânt. Okay. Ceea ce înainte nu se putea foarte ușor pentru că dacă te dai click pe semințelor Sistemul nu prea avea de unde să știe că forma de bază e sămânță. Un E devine E, un E devine I. După ce am avut abia formele flexionare, am putut să facem treaba asta. Sau am putut să facem căutare full text. La fel, dacă vrei să cauți sămânță în tot textul definițiilor, nu doar ca intrare de sine stătătoare, ai nevoie de un indice full text care să țină cont de formele flexionare. Și pe acela l-am codat de la zero. Deci, fiecare proiectel din ăsta a fost făcut, poate, dar ne-a deschis drumul spre alte proiecte. Un proiect pe care regret că nu l-am făcut niciodată și nu știu când se va întâmpla, este cel de crawler de texte românești, atât literatură cât și ziare... Care s- pe baza căruia am putea face foarte multe lucruri utile. Am putea face decupare de exemple automată. Să zică a, uite, ai căutat cuvântul ăsta. Păi uite și niște exemple recente din presă. Uh-huh. Ar putea să găsească cuvinte pe care nu le avem. Să zică, a, cuvântul ăsta nu-l avem, uite niște exemple și în același timp să dea un e-mail către un lexicograf care să elaboreze o definiție. Deci am putea deveni mai mult decât niște... Ar deveni uh... o
0: arhivă de texte, în general. De... Da.
1: Și am putea fi mai proactivi în a veni înt- în întâmpinarea folosirii limbii române, să consemnăm nu doar trecutul din urmă, cu 10-20 de ani, ceea ce cam fac dicționarele, ci și prezentul mult mai actual.
0: Ce părere are nu știu, comunitatea lingvistică? Sper că nu mă exprim greșit legat de acest proiect. Sunt oameni care încearcă să contribuie, să ajute în diverse moduri creșterea DEX online?
1: Aș vrea să spun în primul rând că noi le suntem lor foarte recunoscători pentru că DexOnline nu, nu elaborează aceste definiții, ci doar le transpune și le ia din dicționare gata tipărită, dicționarea de prestigiu, pentru că noi nu avem lingviști în echipă și nu avem, deci, prestigiul necesar, cum se zic, competența de a întocmi noi definiții și atunci le preluăm. Și apreciem foarte mult faptul că ele există. Eu consider că deja comunitatea de lingviști și de lexicografi, care sunt cei care întocmesc definiții, face deja mai mult decât suficient. Ei fac o muncă nu foarte bine plătită și o fac cu Pasioane. foarte multă pasiune și da. În același timp și noi, din câte știu, îi ajutăm pe ei fără să, fără să creăm ceva special pentru ei, doar pentru că existăm. Pentru că brusc în Dex Online poți să cauți în 50 de dicționare simultan, poți să cauți în tot corpul definițiilor, lucruri pe care într-un dicționar pe hârtie nu poți să-l faci. Dacă vrei să cauți un cuvânt în 5 dicționare, trebuie să-l răsfoiești pe fiecare din ele. Și fiecare răsfoială în sine e mai lentă decât să tastezi un cuvânt să dai enter. Cu siguranță. Deci în felul ăsta și noi l am ușurat lor munca de confruntare și de sistematizare a definițiilor și avem semnale despre asta și mă bucur că e așa.
0: Sună, sună foarte interesant Și toate, toate chestiile astea au dus la Dex Online în stagiul de acum nu? Cam mm-hmm. cât de multe persoane se bucură acum de modul în care a evoluat Dex online.
1: Avem de vreo câteva luni, nu mai știm foarte exact câți utilizatori avem Dar mă rog, știm cifrele aproximative Sunt cam 3 milioane de utilizatori unici pe lună, wow. da Și cam 20 de milioane de căutări
0: 3 milioane de utilizatori înseamnă cât? Cam 15% din români practic folosesc online. Cam așa, da, da. Poate chiar un pic mai mult.
1: Probabil că, deși mă rog, la cât de bine urmărește Google utilizatorii, putem spera că sunt chiar unici, că poate altul are, unul are tabletă și telefon și laptop. Cu siguranță. Dar în principiu chiar sunt unici, nu știu. Și că? da, mă bucur, mă bucur și mă bucur că înseamnă că mai e loc de creștere. Mai sunt 85% care trebuie să afle și ei vestea cea
0: bună. E un feedback mulțumitor pentru tine să vezi că atât de multe persoane folosesc Dex Online. Cum e perceput din punct de vedere al, nu știu, poate Dex Online, faptul că atât de multe persoane se bucură, au, au pe masă deja toate cuvintele, toate definițiile?
1: Cred că e un lucru bun. Mă, mă bucur că niciodată n-am, nu m-am bătut cu pumnii în piept, bă, uite ce am făcut eu, ci pur și simplu proiectul este acolo și cifrele vorbesc pentru noi. Eu zic că este cifre bune, adică utilitatea noastră e demonstrată de exact de folosire, de numărul de utilizatori și din nou mă bucur că a dat peste mine norocul în să-mi vină ideea să fac treaba asta, pentru că... Până la urmă, din nou, n-am avut conștiința, nu m-am apucat de lucru știind ce lucru bun fac eu, m-am apucat de lucru ca să învăț cum se fac site-uri web. Și s-a întâmplat să-mi aleg o idee foarte meritorie. Și de aici, cred că aș trage și o primă învățătură pentru oamenii care poate au timp liber într-o seară sau câteva serpe săptămână. Ia și o nevoie, de... sunt atâtea găuri neacoperite în internetul românesc, încât dacă ți-alegi ceva sunt șanse foarte mari să nimerești pe o nișă care merită acoperită, o lipsă care trebuie suplinită. Și deci încurajarea mea e când aveți câteva ore, meșteriți, jucați-vă
0: cu lucrurile. Ne poți da un exemplu de cam ce nișă simți că poate fi exploată în internetul românesc?
1: Cred că tot patrimoniul nostru cultural românesc ar trebui transpus pe web și nu este. Mă refer la codul de legi, de exemplu, care poate ne definește mai mult decât. Adică, ok, și limba e o valoare, dar codul de legi e cel care ne guvernează viețile. Și lucrurile încep să se miște, dar. adică, Ministerul Justiției a început să aibă un portal legislativ, ceea ce e foarte oveste în bucurătoare, dar cred că e nevoie de mult mai mult și eu zic că inițiativa privată ar putea să ajungă departe. De exemplu, un capitol care e complet neacoperit este starea legislației la un moment în timp anume. Dacă eu sunt acuzat astăzi pe ceva care s-a întâmplat acum 5 ani, aș vrea să am acces, să pot să văd acel portal legislativ, dar să mai aleg într-o căsuță undeva data uh-huh. și să văd un snapshot al legislației la acea dată și să zic, domnule, conform legilor de atunci, eu n-am făcut nimic ilegal. Pe lângă legislație, aș zice că patrimoniul cultural, patrimoniul artistic ar trebui digitizat. Literatura, de exemplu, tot ce nu mai este sub povara copyright ar trebui... Digitizat și Wikisource face asta și mai sunt și alte inițiative. Dar, d- într-o proporție, nu știu cât de mare, că n-am statistici, dar am, mi s-a întâmplat de mai multe ori să caut acolo o și și nu le găsesc. De exemplu, DexOnline are un dicționar din anii 55 cu exemple. La fiecare cuvânt dă 3-4 exemple și acelea sunt din literatură. Și de multe ori am avut neclarități, poate hârtia era neclară, sau poate am vrut să văd eu exact citatul mai amplu, contextul mai amplu al citatului și am încercat să găsesc acea operă care nu mai are copyright și totuși n-am găsit o nicăieri digitizată pe internet. Deci ar fi la fel un proiect foarte nobil și foarte util.
0: Intrăm și în câteva detalii tehnice, cam ce tehnologii sunt folosite pentru Dex Online. Presupun că 3 milioane de utilizatori unici nu sunt chiar așa ușor de satisfăcut și cred că în toți aceștia au fost câteva challenge-uri mari.
1: Da, cum să nu, cum să nu. Acum, DexOnline a plecat pe o direcție foarte neobișnuită pentru practica industrială de astăzi. Pe de altă parte, trebuie ținut minte că în 2001, când a început proiectul și până la, să zic, ultimele decizii majore de design de prin 2004-2005, tehnologiile astea nu existau. De exemplu, noi suntem, să zicem, suntem dovârstă cu Wikipedia, cu MediaWiki, de fapt. Multă lume ne întreabă, Bun, dar de ce nu folosiți MediaWiki? Și zic, pentru că MediaWiki nu exista pe atunci. <laughs> Multă lume ne întreabă, dar de ce PHP și nu, nu știu, Ruby sau mai știu eu ce altceva, de ce nu vreun framework mai... Și la fel, pentru că noi suntem mai vechi ca framework și și decizia majoră a fost să nu migrăm către niciun fel de web, Amazon, cloud, storage de niciun fel. Totul la, la online este ținut pe două servere, okay. din care în principiu unul cam șomeaz așa, dar unul nu mai era destul, dar două prea multe cam așa acum cu traficul de acum. Și avem momente ale zilei când e ora de vârt, e cam pe la 9 dimineața și după aia pe la vreo 5 după-amiaza, 3 4 5 după-amiaza și la orele alea avem să zic vreo 40 de requesturi pe secundă, 30 poate, fără alea mai socotit și pe cele statice. Și ambiția mea mereu a fost, pentru că nici nu am găsit foarte ușor un admin, un om care să știe mai bine ca mine chestiile astea, a fost să ombôts ușor ușor lucrurile. Și... Ai
0: devenit un full-stack developer al da, real. Da, da,
1: ceva de genul ăsta. Și e un pic dinosaurian, așa, dar pe de altă parte mă place pentru că mă pune să învăț chestii. În timp am aflat de ormăuri, de, cum faci, de com- am început să compar orămâuri, să văd care e mai, mai, mai performant ca altul și am ales unul numit idiorâmâ, pe care nu știu cine îl mai folosește. Este, este foarte, foarte rapid și minuscul, așa, și nu te ajută cu query-uri foarte complicate în SQL. Pe acelea le scrii de mână, le scrii în raw, le scrii direct, dar pentru 90% din query-uri te ajută și le face bine și clar și foarte rapid. Am învățat de varnici, bineînțeles. Varnici e un cache care servește paginile, le, le salvează și apoi le servește câtă vreme sunt identice. Și ăsta e motiv pentru care noi le spunem utilizatorilor, vă rugăm, nu vă creați conturi. Pe pagina de creare a <laughs> contului spune nu, d- dacă nu ai de gând să folosești contul ăla să-ți personalizezi într-un fel paginile, nu-ți crea un cont. Pentru Ce că ți-ai putea
0: personaliza? Avem niște
1: preferințe m- acolo.
0: Îți pot salva cuvinte preferate? Sau... Avem
1: cuvinte preferate pentru utilizatori, dar avem și uh, pe partea de afișare. Avem, de exemplu, afișarea cu șu și cu sedilă. Uh-huh. Pe unele dispozitive mai vechi, uh, cele cu virgulă care sunt corecte, de fapt, în tipografia românească, nu sunt afișate corect, atunci ai opțiunea să le afișezi cu sedilă, ai opțiunea să vezi și să cauți cu udinii, dacă ești ca mine și ca Radu și ca alți colegi ai noștri care nu cred în schimbarea de dragul schimbării pe care a făcut-o Academia Română. Um, și alte astfel de preferințe, care înseamnă că fie îți dă un cookie, fie ai un session cookie, un login cookie, un ceva acolo, care înseamnă că brusc varnișul nu prea mai poate să Lucrează în favoarea ta și atunci paginile ți se vor încărca puțin mai lent.
0: Am deviat un pic de la partea tehnică, eram foarte curios să te întreb, au fost schimbări pe care le-ai regretat în DEX online sau poate, nu știu, menționai framework-uri foarte vechi, tehnologii foarte vechi, care poate au dispărut, nu au mai fost, nu mai sunt, nu știu, întreținute de contribuitori a fost nevoie să rescrieți bucăți foarte mari de cod și cum ați luat decizii băi folosim asta, am încredere că va fi folosit mereu. Sau... Da,
1: am făcut niște migrări mari de-a lungul timpului, da. Odată foloseam ADODB, care e tot un ORM, deci un nivel între cod și bază de date, care era foarte umflat. Codul nostru poate încărca, să zic, 1000 de linii și ADODB încărca el singur 10.000 de linii sau uh-huh. 5.000 de linii, oricum un ordin de mărime, doar pentru o feliuță din cod. La vremea respectivă nu foloseam, așa, asta e altceva ce am învățat, la vremea respectivă nu foloseam cache-ul, op- code, cache-ul de code al PHP-ului, fiecare program, fiecare request executat din nou de la zero programul și probabil că dacă aș fi avut acel opcache aș... am fi rezistat cu adu-db, dar în lipsa acelui opcache am zis nu, adu-db trebuie eliminat și l-am eliminat. Apoi prin 2000 12, posibil 13, am adoptat Bootstrap ca pentru frontend, pentru CSS și JavaScript și mai devreme ceva jQuery și toate astea au fost migrări majore de la propriul nostru CSS în toate cele proste de pagini, că avem totuși un număr de pagini nu doar cea de căutare, care da, e vizibilă da, da. în general, avem multe alte pagini în spate pentru moderator și dă și copiază și migrează și am făcut-o și pe asta.
0: Și au fost probleme de uh, backwards compatibility cu diverse tehnologii. A fost poate o tehnologie anume pe care ați introdus-o, sperând să, bă, chiar spera asta să nu mai trebuiască schimbată vreodată, sau au fost nopți în care, sau mă rog, o, luni poate în care ați stagnat, neputând progresa pentru că trebuia să meșteriți schimbând ce deja funcționa și poate strica ce, funcționa, ce funcționa deja.
1: Uh, nu foarte, tocmai pentru că nu am abuzat de, n-am abuzat de framework-uri. Adică ce am enumerat până acum, cam astea sunt framework-urile pe care le folosim. Și ar mai fi cel de template-uri, de, care generează template-uri HTML, Smarty. Care la fel Smarty e de prin 2001 și încă mai apar versiuni. Versiuni minore e la 3.1 și pe acolo începe să crească. nu, n am mai apărut nimic major de vreo 5 ani, dar e ok, e suficient. Și atunci avem libertate foarte mare să intrăm direct în masele sistemului, pentru că e al nostru, e făcut în, la noi în casă. Um, am mai avut ocazional uh, să zic baguri greu de reparat sau greu de reparat corect fără a schimba mult și atunci l-am lăsat așa și când am avut timp o săptămână cu ne-al, ne-al, fără altceva de făcut am reparat și aceste baguri. Um, Da, sunt ocazii când am mai stricat backwards compatibility. De exemplu, nici până acum nu avem un API și când îl avem, îl mai și stricăm. Ne mai scriu oamenii, vezi că nu mai merge API-ul. Deci, din nou, eu nu sunt foarte bun la manager de proiect și nici nu sunt foarte bun la practici indignerești. Am niște practici sănătoase, dar altele nu. Sunt mai mult omul care zice mă, eu asta am văzut o lipsă, am suplinit-o, atâta pot să fac.
0: O cărpeală continuă încât să...
1: A, ia, ia. e inginerie, dar e și cârpeală. Na, toți da, avem cârpeală siguranță.
0: la un nivel sau altul. Da, cu siguranță. Um, o chestie foarte interesantă pe care am remarcat-o pe DexOnline e că nu sunt reclame. Și poate deși nu ai, adică înainte să afle de povestea din DexOnline și de tine, ai fi zis că DexOnline e susținut de, nu știu, o instituție care asta face. Dar acum știm că e o echipă în spate, presupun că... Adică ideea principală ar fi că, ok, e susținut de reclame de la acest trafic, dar cum e susținut atunci DexOnline? Ne...
1: Păi, până prin 2010 chiar n-am avut niciun fel de venit. Apoi în 2010 am zis, mă, hai să încercăm să punem reclame. Și am înființat un SRL, am trecut proiectul pe numele SRL-ului ca să ia și statul partea lui și am început să servim reclame. Și au fost perioade mai bune și mai rele. Am avut niște principii, adică am zis, domnule, punem un banner, e un site-eminamente text, nu o să mă apuc acum să îl îmbrac în 10 reclame, pentru că distrage de la scopul său primar. Și nu e ok, mai ales că nu depindem de banii ăștia, cu toți avem alte meserii, avem alte venituri, lucrăm în timpul liber și poate asta e o greșeală de management de proiect. Poate trebuia să zic, nu domnule, facem bani la sânge și angajăm oameni. Așa am decis. Acum, veniturile erau în principiu plineat sens. Și au mers bine o vreme, dar au început să scadă. Și în același timp am devenit conștienți de faptul că reclamele înseamnă tracking și trackingul e o chestie pe care noi o percepem ca imorală și rea din punct de vedere tehnic, pentru că noi din partea DEX Online serveam, nu știu, zece requesturi. ca ai pagina, JavaScript, CSS, fonturi, una, două imagini, alea sunt, sunt 10 requesturi. Și după aia veneau încă o sută de la trackere. Și am zis nu, asta nu e ok, este dacă atâta ne poate oferi modelul purent de reclame, nu-l mai vrem. Și în iulie am scos toate reclamele de pe site. Avem doar banner la noi înșine, avem banner cu donează, uite, o să facem asta cu banii tăi.
0: Deci lumea poate contribui activ la...
1: Lumea poate contribui cu donații și întotdeauna am cerut nu neapărat bani cât timp. Oricine are chef poate să vină să zică, am trei ore pe săptămână, ce-mi dați de făcut? Și vom găsi. Uh, unii asta oameni e minunat. Sunt... Da. Cred
0: că foarte puțină lume da. știe asta.
1: E un buton mare de donează acolo, adică nu-l nu ascundem că cine cere nu pierde și noi cerem. Din păcate, nu, adică nu din păcate, atâta dau oamenii și nu acuzăm pe nimeni de nimic. Și strângem cam din donații, cam 2000 de lei pe lună dacă nu mă înșel ceva așa. Care Prin nu, care
0: cred că abia susține serverele și... Da, nu? ceva
1: de genul ăsta. Nu te duc foarte departe banii ăștia. De fapt preferăm să venim cu bani de acasă pentru servere pe partea de SRL, iar donațiile se duc către asociație și pe acelea le folosim pentru tricouri promoționale că o parte din donații se reîntorc la oamenii ăia în formă de tricouri pentru scanat dicționare pentru făcut-o cere pe dicționare etc.
0: Deci persoanele care ar putea contribui cu trei ore sau timpul lor ar putea ajuta la transcris dicționare sau cam ce... Fel de ajutor ar putea?
1: Depinde. Noi ne trebuie acum ca aerul ne trebuie programatori. Ne trebuie unul, adică putem ocupa clar 2-3 programatori cu normă întreagă, dar chiar și unul cu jumătate de normă sau cu 10 ore pe săptămână ar putea să rezolve chestii care stau acolo și care sunt necesare ca aerul. De exemplu, acea parte de decupat exemple și de crawler și de căutat definiții pentru cuvintele pe care nu le avem. E mare păcat că acea parte e nefăcută. Tot pe nișa de lucruri de făcut ar mai fi sintetizarea definițiilor, pentru că noi acum avem definiții pentru un cuvânt din cinci dicționare, care în principiu arată aproape la fel și dacă sunt perfect la fel le colapsăm noi, dar uneori diferă și atunci e interesant să să evidențiem fix diferențele ca să vedem ce s-a schimbat între două ediții ale dicționarelor. și atunci avem un om care asta face, confruntă definițiile, le comasează și face un arbore cu sensuri principale, apoi cu subsensuri, eventual subsubsensuri e arborescentă. Da. Pune exemple și asta e o muncă. Ai 10 exemple dar trebuie să mapezi fiecare exemplu la sensul potrivit sau la subsensul potrivit. Și avem un om care face asta, dar ne-am bucurat să avem doi sau trei oameni care fac asta. Cu siguranță. da uh,
0: Nu sunt uh, din partea Uh, nu știu, um, elevi, studenți care studiază partea asta lingvistică și consideră interesant fenomenul de... Știu că ai menționat texte vechi și astfel de lucruri, mai ales că de un proiect online da. și ar putea contribui astfel. Ați încercat să colaborați cu studenți pe astfel de...
1: Am mai avut colaborări ocazionale, dar nu s-a legat nimic de, de durată. De regulă a fost de la noi către ei. Ne cer exporturi de date. Uite, asta e altă problemă pe care am obținut-o cu acea sintetizare, că am putea să structurăm corect definiția, să separăm etimologia, de unde, din ce limbă provine cuvântul, să, 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 dăm, să punem exemplele separat, să punem pronunția separat, tirabisirea. Și în lipsa acestei structuri, când cineva vine și ne spune, măi, aș vrea și o lista cuvintelor care au intrat în română din poloneză. Și noi spunem select start from where egal cu pol. <laughs> și Pentru că informația este într-un text, într-o mare de text și o extragem noi. Înțeleg. Dar în sens invers n-am prea avut colaborări, nu. Am, Am avut uh, intern, stagiar ocazional care au făcut chestii fantastice și toată viața o să-i pomenesc, care a rezolvat, de exemplu unul a rezolvat mult mai corect căutarea aproximativă um, altul a făcut, uh, a pus bazele dicționarului vizual prin care cauți, de exemplu cauți uh, naos și îți arată, ok, îți spune naosul este partea bisericii care l-a la la dar mult mai care o poză care îți arată, uite asta e amprenta bisericii și uite ăsta e naosul și stagiarul acela a pus bazele dicționarului vizual, adică structura de date și și paginile pentru introdus date.
0: Mai există astfel de stagiaturi pe care DexOnline l-ar putea oferi? Să luați copii sub aripă și să...
1: N-am mai făcut de câțiva și într-un fel mă simt dator pentru că aș vrea (laughs) să facem asta pentru că e bine pentru noi și e bine pentru ei. Din păcate am, suntem un pic pe așa, un pic în modul pasiv de câțiva ani, în care, de vreun an să zicem, în care uh, scriem, uh, ținem site-ul pe linia de plutire, răspundem la mail-uri, coordonăm voluntarii, dar nu mai dezvoltăm cod activ, uh-huh. nu foarte. Și atunci, ca să ții un stagiar ca lumea, trebuie să-i dedici probabil 10-15 ore pe săptămână.
0: Asta din punct de vedere Al programare, momentului. dar și programare. Uh, au fost și stagiari pe nu știu, partea lingvistică? Sau... Uh, nu, am avut nu?
1: Uh, în 2 ani câte doi stagiari pe partea de programare. Cu da. cu da. Și trebuie să le dai atenție, pentru că ei trebuie să ajungă la ritmul... Nu-i poți lua ca după aceea să-i ții în loc. Trebuie să le dai code review, trebuie să-i trebuie să le explici structura sub capotă mai, ales mai când, timp să facem asta.
0: Mai ales când vor să soarcă orice informație de la o persoană, de la MIT și Google, care are atâta experiență. <laughs> de spate. acum vreo
1: 15 ani trebuie să spun mereu asta. De câte <laughs> ori mai vine vorba? <laughs>
0: Au trecut ani. Nu contează cu atât mai mult. E un sfat pe care ți l-ai da în toți ani ăștia? Ai face ceva diferit? presupun că nu regreți că s-a întâmplat ceva anume, dar vezi ceva, o piesă anume care ar fi putut fi pus altfel? Sau...
1: Wow! Uh, Căutare de sine nu e specialitatea mea foarte. Eu sunt un tip destul de superficial când vine vorba despre mine însumi. Uh, aș zice că e important să stii ții creierul activ. Asta cred că e o chestie foarte importantă și din asta după aia se nasc activitățile care lasă și ceva în urmă. Uh, aș zice că ăsta e cumva marele meu un noroc. Că niciodată n-am fost tentat să zac. Adică, bun, am și zăcut la viața mea și mă joc pe calculator, dar după o oră, două, trei, începe să intervină o mică genă un mic regret. Mă, dar aș putea să fac altceva, aș putea să fac altceva și deja nu mai place să mă joc în clip aia și zic, bine, mă opresc <laughs> și mă duc, să, mă duc să mai repar un bug sau ceva. Și cred că asta e chestie pe care tot omul o are, dar nu e latentă. Unii oameni rezistă mai ușor la tentații. Da, și alții mai. Adică, unii oameni cedează mai ușor tentațiilor da. și alții sunt mai rezistenți. Aș încuraja toți oamenii să înceapă să meșterească, pentru că nu mai știu cine spunea că Lena. Lena nu înseamnă că n-ai chef să muncești. Dacă, dacă te apuci de muncă, e ok, după aia continui să muncești într-o inerție, așa. lenea este să lași ce faci acum și să te apuci de muncă. Și aș încuraja pe toți să își învingă cât mai des Lena asta, starea asta de a continua să nu faci nimic și să încerce să meșterească o oră, două pe săptămână. Am
0: înțeles. Iar pentru, că tot ai menționat partea de stagiar pentru persoanele mai la început așa de carieră, studenți, poate oameni abia ieșiți de pe băncile facultăților, ai un sfat așa de ce să faci, ce să...
1: Cred că un lucru pe care mi-aș fi dorit să-l înțeleg mai clar la 20 de ani și am început să-l înțeleg după 30 încolo, a fost că în toate lucrurile e o moralitate, că tehnica e mișto și e ușor să te prindă, să te entuziasmezi de cât de frumoase și lucioase sunt lucrurile și uite cât de maturi e astăzi internetul față de urâțenile de site-uri de acum 20 de ani. Dar în toate astea tehnica nu e nici bună, nici rea și în toate astea zac mugurii unor fapte bune sau rele. Când știi că tehnologia ta va fi folosită pentru a impune cenzura într-o țară și a suprima libertate, niște libertăți cetățenești, poate ar trebui să nu te mai bucuri că e un motor foarte puternic și care răspunde foarte repede la căutăi. Și asta e o problemă care totuși nu exista pe vremea mea. Poate aș fi ajuns și eu, un mic, un mic ucenic în slujba cenzurii, fără să-mi dau seama, dar, din fericire, lucrurile astea au început să apară după ce eu deja am plecasem de la un serviciu activ în industrie. Și sfatul meu pentru oamenii de azi ar fi doar să nu fie amoral, să nu se entuziasmeze doar de partea tehnică a lucrurilor, ci să se uite un pic și la moralitate. Pentru că amoralitatea, de fapt, este imoralitate. Pentru că amoralitatea înseamnă indiferență și indiferența e destul de rea.
0: Cred că mai degrabă decât de partea tehnică, probabil și de partea financiară, nu? poate acolo e o problemă mai mare da, decât...
1: plus finanțele, deși oamenii de azi, mai ales oamenii oamenii din IT, din România, în principiu își găsesc de lucru foarte bine adică îmi place să cred că banii nu sunt o problemă pentru niciunul dintre ei că mereu vor avea de ales între două sau trei locuri de muncă și sigur că nu zic, nu alege niciunul că toate sunt rele. dar măcar poate iei decizia asta să nu te uiți doar la salariu ci, ci să, și să încerci să judeci unde îți vinzi sufletul și unde nu
0: să valorifici accesul la ce ai în a ajuta cu adevărat la o schimbare
1: Exact, exact. sau măcar să nu faci mai rău lucrurile decât sunt deja
0: Am înțeles uh, Cum te poate găsi lumea? Cei care vor să te susțină în anumit fel să contribuie la Dex Online sau care poate au întrebări pe care eu n am știut să ți le pun azi?
1: Modul meu favorit de contact e pe
0: e-mail, okay. uh,
1: catarondfranco.com, okay. uh, numele meu, <laughs> și eu sunt uh, unul dintre oamenii de modă veche care insistă să aibă pagină web încă și de aceea cine mă caută să mă caută pe Google că am pagină de web indexată, sunt primul rezultat să nu mă caute pe Facebook sau LinkedIn sau alte rețele pentru că nu am conturi
0: pe Am fost programator la Google, știe tipsurile pentru a
1: N-am făcut SEO, pur și simplu sunt eu
0: și sunt linkat. Da, cu siguranță. Doar a plătit ca să Am înțeles. Cătălin, îți mulțumesc mult pentru timpul acordat. Îți doresc și mult eu... succes cu Dex Online și mulțumim pentru sfaturile valoroase.
1: Mulțumesc mult pentru ocazie și sper să, din nou, știu că sunt un tip care a ieșit din industrie la modul convențional un salariu pentru niște bani acum 14 ani și mă bucur că mai am ocazia să dau totuși niște sfaturi care sper să fie atemporale.
0: Mulțumesc încă o dată, Cătălin. Mulțumesc și Ați eu. auzit cu toții unde îl găsiți pe Cătălin. Ca de obicei, pe mine mă găsiți pe LinkedIn și pe Instagram și sper să aveți cât mai multe întrebări pentru el și să găsiți informații utile în videoclipul de astăzi.